0: Te contamos el extraño comportamiento de los animales antes del terremoto en Turquía. Te decimos cómo festejar este 14 de febrero como tortolito. Y te vamos a informar de la invasión por hormigas a nivel global. cucaracha Pues bienvenidos
1: a otra emisión de La cucaracha en tu oreja. Un noticiero con las noticias más importantes que hemos rescatado para ti de esta semana. Agradecemos como siempre eh, tu visita como cada lunes y que nos apoyes dándonos like y suscribiéndote y compartiendo en tus redes sociales. Pues bueno, tenemos aquí en nuestra sección de noticias al vuelo. Las hormigas invasoras amenazan el planeta El extraño comportamiento de los animales minutos antes del terremoto en Turquía Ataque de leona en Aguascalientes deja a una mujer herida de gravedad Juntitos como tortolitos este 14 de febrero te decimos cuáles son las especies del reino animal que viven según nuestros ideales románticos. Eh, Rex, Yuli, Eco, Timba, Balam y Orly son algunos nombres de nuestros perros rescatistas que ya están apoyando en Turquía. China clona vacas o super vacas y prevén tener miles de estas. Y bueno, pues eh, vámonos a nuestra sección de exóticos con la doctora Sandra,
0: pues que se han encontrado más de 500 especies de hormigas eh, y que estos insectos fueron hallados en, lugar de, en lugares donde no deberían de estar, pues la, la noticia va así, entonces una hormiga de fuego invasora como, conocida como sonolepsis geminiata este, se ha encontrado en gran parte de los trópicos a nivel internacional, o a nivel mundial. Estas, estas hormiguitas pues, son nativas de América del Sur y están causando daños ecológicos y molestias a personas pues, a nivel mundial. Estas hormigas llamadas, bueno, que son exóticas, ya que se encuentran fuera de su área de distribución nativa, eh, ¿Cómo llegaron ahí? Pues muchas son, o la mayoría son transportadas inadvertidamente a través de cargamentos y mercancías. Y pues ahora los seres humanos están intentando detenerlas, e incluso pues, poniendo prohibiciones en controles fronterizos de ciertos, in, de ciertos aeropuertos. No te está prohibido introducir plantas, tierras de otro país, y también estas hormigas pueden llegar a ser transportadas en alimentos. Eh, estos invasores están muy extendidos. Estos, por ejemplo, estas hormiguitas argentinas rojas han este, construido pues, supercolonias que se, que se extienden, fíjense, fíjese, en Europa desde Portugal hasta Italia. Y eh, dentro de las áreas más afectadas pues, están las islas, eh, ya que, por ejemplo, estas islas, como son pequeñas, pues la capacidad de eh, afectación de estas hormigas, pues se multiplica. Por ejemplo, en la isla de Ya, que se encuentran en las islas Caroli carolinas, que se encuentran en, en, este, en el Pacífico, esta hormiga ha obligado a que los agricultores abandonen los campos. Y también la isla de Navidad está, muy, está entre eh, lo que es este, bueno, el mar de Indonesia y Australia, también son conocidas como hormigas locas, estas hormigas rojas, este, pues han visto que están ahora luchando con, con especies este, endémicas, es que son estos famosos este, cangrejos ¿no? eh, de esta zona, y pues que también están causando depredación de estas especies. Y en Japón, eh, pues en funcionarios del área de Fuku Fukuoka están librando una, tal cual un, hablan ellos de una guerra con estas, contra estas hormigas exóticas, tratando de evitar que se establezcan. Entonces, este el caso, en el problema de las hormigas, que no solo pueden dañar los ecosistemas al perturbar las relaciones entre organismos y consumir recursos y matar otros organismos, sino también causan este, importantes pérdidas económicas. Entonces, entre 1930 y 1921, es estimado que las pérdidas económicas causadas por estos, anim estos animalitos están estimadas en 46 mil millones de dólares. Y, este, y puede ser una molestia, ya sea invadiendo cocinas o picando niños o causando problemas de salud pública. Y el tema de las hormigas es que pueden establecer colonias en casi cualquier lugar. Um, alrededor de estas hormigas que han invadido áreas se dicen que se han naturalizado, es decir, que llegan a vivir en exteriores y pues no solamente pues, consumen recursos, sino también tienen, este, pues, pelean o tienen problemas eh, o afectan hormigas también nativas y otros insectos nativos de las, de las zonas. Entonces, ¿qué se está haciendo para tratar de tener estas hormigas? Entonces, este, ecologistas y autoridades, pues, eh, lo que están haciendo es precisamente, pues, hacer eh, vínculos entre países para mejorar la detección a nivel de ad, ad, aduanal. Por ejemplo, en Australia se pues, tienen restricciones muy, muy severas en, en temas de introducción de productos de, de, de origen animales, es alimento, o también plantas y este, maderas las cuales pueden pues, acarrear este tipo de, de animales. Y eh, también el problema es que se ha visto que probablemente por el tema de cambio climático, pues esto también va a favorecer la proliferación de estos, estos animales a nivel global. Eh, vámonos, gracias este, por la nota, Sandra. Y nos vamos con la
1: nota eh, perrona, la nota destacada. Lamentable eh, la situación. Es una nota eh, triste no para, para toda la población de, de Turquía y de Siria que sufrieron este eh, terremoto no lamentable en donde ha habido pérdidas no solamente pues también que lamentamos las humanas, sino también lo de los animales. Pero bueno, la nota eh, habla precisamente, eh, lo que les vamos a platicar es de todos estos eh, animales que... Eh, el comportamiento extraño antes de eh, que se presentara este violento terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, este, pues eh, dio mucho de qué eh, hablar en las redes sociales, ya que en los videos se eh, viralizó cómo esta extraña conducta, eh, pues eh, eh, estaban ellos detectando ¿no? que venía... Eh, una situación de peligro y eh, pues bueno se puede visualizar como seguramente habrán visto algunos videos en donde los, los perros están aullando fuertemente eh, en el caso de los de los de los este de los pajaritos que se empiezan a a mover erráticamente este volaban en círculos podían emitir eh, fuertes sonidos, este salieron de sus nidos, este no para, para moverse, para cambiarse de árboles, porque estaban percibiendo que, que algo malo, este, pues se acercaba, no algo, algo malo estaba por, por llegar y bueno eh, existen investigaciones científicas, perdón que hablan precisamente de de esta situación de que de los animales, no solo de los perros y de los gatos sino de los escarabajos, de los cien pies, de los ratones. este Y bueno, hay un relato en el Washington Post de que, eh, un relato antiguo en donde se le atribuye al escritor romano Aelian, que detalla cómo algunos insectos, cien pies, escarabajos, ratones y serpientes huyeron de la ciudad de Helkel antes de que fuera destruida por un terremoto y posterior un tsunami en, en el año de 3, 373 a.C. y eh, también en el 2016, donde hubo un terremoto en Oklahoma y los animales tuvieron también este tipo de conductas, al menos eh, se habla de 15 minutos antes ¿no? de que ocurriera un movimiento telúrico en septiembre de aquel año, de 5.8 grados en la escala de Richter y que ocasionó también pues daños eh, materiales. Pero bueno, eh, esta eh, situación de los videos y que lo pudimos ver eh, de esta forma como pues ellos se adelantan a estas circunstancias, tal vez porque son eh, pues perciben eh, ¿no? cualquier peligro antes. Que lo pudiera percibir el humano, y entonces, eh, pues es, digo, es, es muy lamentable esta situación, pero pues yo creo que también eh, a veces habría que ponerles un poquito también más de atención a ellos en estas condiciones y en su comportamiento, ¿no? Para estar alertas también, nos estaban o están alertando ante este tipo de situaciones, y pues lamentablemente tenemos estos ejemplos de o estas situaciones que se han presentado y que cuando haya estos movimientos pues tenemos que hacer una pausita y ver qué está pasando o qué está por venir ya que ellos están eh, cambiando o modificando sus conductas, ¿no? Es eh, muy lamentable y lamentamos mucho todas las muertes y de todo lo ocurrido por allá en, en Turquía. Muy bien, pues bueno, vámonos con la siguiente sección que es la sección del bicho legal. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de la eh, Ley General de Vida Silvestre y que tiene que ver con esta nota de que eh, una mujer eh, pues se escapa de las fauces de una leona que la atacó en las calles de Aguascalientes y por medio de las cámaras de seguridad pública se, se detectó un animal que, bueno, digo ahí entre paréntesis, era la mascota eh, o el animal de compañía de un hombre de esa ciudad, eh, un joven de 34 años que se, perdón, que se identificó como Giovanni, llegó al lugar y afirmó ser el propietario, el dueño, según esto, de La Leona. Eh, y este, una mujer, la mujer fue atacada eh, ya que el felino escapó de la vivienda donde la tenía esta persona y fue llevada a un hospital de gravedad mientras que su perro, pues, que también fue atacado, perdió la vida. Y, este, bueno, eh, cuenta esta, eh, la víctima, esta persona, que eh, ella iba llegando a su domicilio cuando de repente, pues, la, la atacó eh, la leona a ella y a su, a su perrito. Eh, después eh, llegó el, el, el dueño, eh, que trató de contenerla y subirla a una camioneta, donde este, estuvo por varios minutos y se la, se la llevó a su, a su vivienda. Llegó la policía estatal y aunque él no la quería entregar, finalmente eh, se la entregó a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, eh, donde aquí dice que anestesiaron a la Leona y la llevaron a las instalaciones del parque Rodolfo Landeros. Pero bueno, eh, la parte legal de este asunto, ¿no? Como, como siempre hemos, o como hemos comentado en otros programas, esta parte de la, de la vida silvestre y de que los animales de compañía, eh, que los animales de compañía silvestre, primero, yo creo que aunque esté permitido dentro del reglamento de la ley general de vida silvestre, este tipo de animales, en el caso de la leona, no está dentro o no entra en el concepto de animal de compañía silvestre, ¿no? Porque el animal de compañía silvestre está definido dentro del reglamento de esta ley como aquel que eh, no, no pone en riesgo, ¿no?, que puede convivir con el ser humano y que no pone en riesgo la vida de otro animal, la vida de un humano o este en tema de de salud y de ambiente que no representa un riesgo. Entonces, en definitiva, un león no tendría por qué tener un permiso de legal procedencia porque no está dentro de la de la definición de eh, animal de compañía silvestre, de silvestre porque, como ya vemos, es un peligro y por un peligro y acabó matando a otros animales, no solamente al perrito, porque dicen que ya había matado a otros animales en, en el camino de... de del, de esta león en el paso de esta leona y acabó atacando a esta a esta mujer pero además todo lo que representa también para el animalito que es lo que nos importa también este el que un animal eh, majestuoso como también lo es un león no este esté encerrado esté en condiciones que no son apropiadas para su salud para su bienestar este, lo hayan separado de, de su familia, de su ambiente y ahora también pues él sufre las consecuencias de esta eh, situación y de lo ocurrido, ¿no? Entonces ya es justo, ya es tiempo de que eh, haya más eh, restricciones y que haya más supervisión porque hemos dicho que no es posible que se tenga un león y que nadie denuncie, y que nadie se dio cuenta, ¿no? Hasta que se salió el león y entonces este acabó matando a los animales o a personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Sandra? Esto ya tiene que acabar, ¿no? Ya...
0: Sí, es que es el colmo. Cada mes damos, desde que empezamos esto, cada mes damos notas de este tipo. ¿No? Pero es cada mes, cada mes, y este... Y pues aquí es responsabilidad de las autoridades, ya tienen que pues precisamente hacer regulaciones y hacer la prohibición ya de que gente, que no sean instituciones a lo mejor de conservación y zoológica serias, tengan este tipo de animales, ya es la prohibición de, de, la, de la crianza de estos animales para que de particular en particular ya no puede ser posible
1: eh, vámonos con nuestra eh, siguiente sección este Sandra, a ver qué nos traes aquí en la nota científica
0: pues ya viene el 14 de febrero y pues ahora vamos a hablar de amor. <risa> Sin embargo, ¿no? Nuestras expectativas de amor luego las queremos como que proyectar a los animales y pues en el reino animal, pues ellos no viven según nuestros ideales románticos. Entonces esa idea romántica de encontrar una pareja para toda la vida es una aspiración pues principalmente de los seres humanos y de hecho solo un puñadito de animales se emparejan de por vida. A esto pues, se le conoce como monogamia, y es mucho más común en las aves que en los mamíferos. Eh, por ejemplo, entre las aves monógamas se encuentran pingüinos, bullas, palomas, loritos, cisnes, gansos, palomas y albatros. Y se estima que solo el 5% de todas las especies de mamíferos, ¡ojo! Aquí se habla, excluyendo a los humanos, porque según estudios, este, de conducta humana desde la etología y la biología, pues no somos, no, no somos este, monógamos y eso explica muchas cosas, pero bueno, <ríe> no se ríen. Ahora, no, tampoco es justificación, ¿eh? Bueno, sale. es mutuo acuerdo, ¿sale? Entonces, ¿y qué es la monogamia? Pues de acuerdo a ecología se define como sistema de apareamiento en el que un macho o hembra se apareja con una sola con un solo miembro de su, de su mismo sexo, ¿no? En una temporada, ojo, en una temporada de reproducción, de los mamíferos que viven en parejas se encuentran monógamas, por supuesto, se encuentran los, guibos, los gibones, lobos y castores. Entonces, ¿por qué se da este tipo de estrategias? Entonces, esto ha sido pues, precisamente por necesidad, y mucho va de la mano a la cantidad de tiempo que los padres necesitan para criar una descendencia viable y, por ejemplo, en el caso de las aves, pues aquí se requieren que uno de los padres se quede incubarle el huevo y eso es la hembra. A lo mejor primero va la hembra, luego el macho, o se, o se turnan Y esto pues les permite que, una, que la pareja vaya a recolectar alimento mientras la otra empolla y cuida los, a las crías. Y cuando termina el periodo de crianza, ahí aquí toman una decisión, depende de la especie, si es que se, queden, se deciden permanecer juntos. Juntas, y esto muchas veces es para evitarse problemas de nuevamente estar buscando pareja o se separan y este, buscan pa nueva pareja en la cual permanecen pues, nuevamente juntas, solas durante el periodo, el periodo de crianza. En el caso de los mamíferos, como las hembras se reproducen, este, bueno, las en el caso de los mamíferos, o sea, el producto pues, crece dentro del, del, del en, en el interior de la madre. Y luego, pues, las mamás pues, desarrollan glándulas mamarias, entonces, pues, en el caso de las hembras, pues, no tienen que salir a buscar alimento extra para las crías. Probablemente salen un rato para alimentarse ellas y luego regresen. Pero no necesario, es necesario estar alimentando a las crías durante esos primeros periodos de vida. Este, entonces, pues, la responsabilidad inmediata de criarlas de, criar, de cuidar de las crías pues, cae, cae, el, cae la madre y este, el macho pues muchas veces pues, es libre de buscar otros enlaces sexuales en el caso en particular cuando los mamíferos son moga, monógamos pues, lo que se sabe es que pasa siempre y cuando el macho participa en la crianza de las crías por ejemplo cuando participa en el caso del entrenamiento de entrenamiento de, de estas crías o también pues para poder alimentar, a la, apoyar en la alimentación a la madre durante la
2: lactancia. ¿Sí?
0: Eh, pues ahora vamos a hablarles un poco ¿no? de estas diferentes especies que sí son monógamas, por ejemplo, los pingüinos. Entonces se sabe que los pingüinos son el símbolo del romanticismo, de que pasan la vida juntos, ¿no? Entonces entre los dos cuidan los huevos de forma equitativa y también luchan por la supervivencia de las crías. Y se sabe que cuando encuentran a su pareja, vuelven a su hogar para establecer una relación de por vida. Entonces una vez que se, empare, eh, se emparejan los pingüinos, pues normalmente se quedan de por vida. Luego tenemos a las orcas, entonces que están dentro de la familia de los delfines, y son, se supone que son los delfines más grandes del mundo, entonces, se sabe que son súper fieles, y que tienen la misma pareja durante toda la vida. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, porque con esto de que van y los capturan, imagínense pues, están rompiendo ahí pues, sus familiares importantes. Y luego, pues, el caballito de mar. Entonces, este se sabe que los caballitos de mar son una especie monógama y, y se mueren en pareja. Entonces, aquí sí estén juntos hasta la muerte, aquí sí, sí lo cumplen, ¿no? Entonces, cuando uno muere, el otro suele permanecer hasta, hasta a su lado hasta que se muere de hambre. Así como la historia de Romé y Julieta, Así literalmente se mueven los caballitos de mar. Mm. Y luego tenemos a los cisnes. Entonces, desde los dos o tres años de vida, pues ya empiezan los cisnes a buscar a su pareja y una vez que la encuentran, pues permanecen juntos de por vida. Hasta que alguna se muere o se pierde. Y normalmente, pues es raro que busquen una pareja este posterior, una vez que, que muere su, su parejita. Luego tenemos a las nutrias. Este, también las nutrias viven en pareja y comparten todo, entonces, cajan, cazan casan y viven y juegan y, este, y hasta duermen hasta muchas veces se, hasta duermen de la manita, por ahí hay unos videos muy, muy monos de, este, de nutrias y se agarran de la mano y este, cuando están descansando y luego tenemos a los ratones, entonces este, se sabe pues, que la mayoría de los ratones son promiscuones, pero hay unos, unos ratones que son los ratones de la pradera que son monógamos y también forman parejas de por vida. Y el macho y la hembra, pues participan en la crianza de, de sus, de sus este, crías. Luego los lobos, ¿no? En donde el macho, pues es muy importante para este, la enseñanza de las, de, de las crías una vez que alcanzan este, la edad adecuada para empezar a, a cazar. Y en el caso de los primates, pues los únicos que se conocen, que sí son. Ojo, que nosotros también los humanos somos primates, pero los que sí saben que sí son este, monagamos son los gibones. Estos primates pues viven en pareja en las copas de los árboles y este, se sabe que es una especie de los primates eh, que son parecidos a, a, este, a nosotros. Y eh, para ellos tener la, una pareja es una ventaja ya que ayuda a la optimización de recursos y es menor coste energético en la protección del territorio y también en la crianza de las este, crías. Y luego tenemos a los agapornis, también que se, son conocidos como pájaros, los pajaritos del amor, y también porque hacen estos fuertes vínculos entre ellos. Y luego las tortolitas, por ¿no? eso dicen que están juntos como tortolitas, y pues sí, las tortolitas, pues también una vez que encuentran pare, pareja, se emparentan de por vida y así las historias de amor de los animales que sí son monógamos
1: muy bien pues muchas gracias, nos vamos con nuestro etotip con nuestra etóloga la doctora Gaby Constantino que nos tienes para hoy Gaby gracias
2: hola muy buenos días ¿Has escuchado sobre los bozales? Bueno, pues es un objeto que te ayudará a contener la mordida de tu perro. Algunas personas piensan que se verá más agresivo o darás la señal de que es un perro agresivo. Y bueno, justo puede ser una función más del, del bozal, emitir una alerta para prevenir accidentes. Y no es que tu perro sea malo, pero recordemos que hemos comentado que hay varias señales de agresión que pueden ser pasivas y muy sutiles, como arrugar el entrecejo, enseñar los dientes, fruncir los labios, fijar la mirada, pero con tensión corporal y facial. Y bueno, otras que pueden ser más notorias, como gruñir, ladrar, pero la mordida es lo que el humano le es más evidente como una agresión. Entonces, es importante no minimizar todas las demás señales, por más mínimas que sean, eh, y pues justo el bozal lo que queremos es que prevenga accidentes de mordeduras al convivir con... Eh, en ciertas situaciones donde los perros les cuesta convivir con otros perros, con personas, en la visita veterinaria o cuando tú tienes visitas en casa, y bueno, pues es una buena herramienta que te ayudará a justo prevenir cualquier accidente. Claro que hay que enseñarles a utilizarlo, eh, pues al final es algo extraño e invasivo para la cara, y al forzarlo pues puede causar aversión o incluso que sea agresivo contigo, si practicas colocárselo por unos segundos, que esté sobrepuesto, mientras premias que lo acepte, y así paulatinamente vas dejándolo por más tiempo hasta que logras eh, ajustarlo y que lo utilice por el tiempo necesario. Pero ojo, esto significa que siempre estará vigilado por ti, no se les deja puesto indefinidamente y si no hay alguien presente. Y también pues que... Eh, Tengamos presentes que es para situaciones que requieres tener mayor control y eh, que en tu manejo. Ahora, existen diferentes tamaños, marcas, materiales, costos, formas. Eh, no todos son aptos para todo tipo de cabezas. Es necesario medir el largo y circunferencia del hocico y que no lastime sus ojos ni piel eh, a la fricción. El mejor bozal es aquel que permitirá que tu perro, pueda respirar, jadear y que no se obstruyan vías respiratorias y por supuesto que contenga el interior, eh, al interior el hocico para evitar la mordida. Si tienes un bozal que no permita que tu perro abra la boca y jadee, pues tu perro se ve limitado a poder expedir calor y así ventilarse, regular su temperatura corporal, sobre todo en ambientes calurosos o cuando ha hecho ejercicio, pero incluso cuando se siente ansioso. Y bueno, pues no estoy vendiendo este tipo de bozal, pero este es bastante recomendable porque perfectamente puede abrir su hocico y por aquí incluso puedes dar los premios que necesitas para poder hacer una buena asociación y por otro lado, incluso también puede eh, comer o eh, tomar agua. Y bueno,
1: nuestra siguiente sección de eh, la madriguera. Vamos a hablar, eh, pues más que hablar es eh, darles un un reconocimiento tan merecido a estos eh, animalitos Rex, Julie, Eco, Timba y todos los que van al apoyo de eh, rescate en Turquía y en Siria. Y es que, pues bueno, eh, estos animalitos se unen a todos nuestros eh, rescatistas para eh, pues encontrar... Eh, personas, ¿no? Eh, esperemos que vivas y también pues imágenes de los animalitos que se han estado también rescatando y encontrando de esta lamentable situación que se vive por allá, pero pues mucha gente de repente dice, es que a la gente que ya así, que los animales y que puchi los animales y que para qué quieres más a los animales y que los animales y esto y el otro que les incomoda aquí está todo además lo que de tantos que aportan algo más de lo que aportan y algo más de los que nos dan y es esta esta valiosa búsqueda que ellos hacen porque ellos tienen un olfato que los humanos no tienen no tenemos ellos tienen un oído que los humanos no tenemos ellos tienen este eh, pueden son más sensibles no a, a cualquier tipo o circunstancia que puedan a lo mejor por ahí eh, detectar eh, por alguno de sus sentidos y poder dar una alerta de que hay alguien vivo, llámese humano o animalito, en esas abajo de esas piedras y que puedan este pues rescatarlos, ¿no? Entonces Rex, Julie, Orly, Balam, este Timba, Eco, son algunos de los de los perritos que están ahí trabajando todos los días. Eh, arduamente para poder encontrar y rescatar animales. Y bueno, este, eh, esta parte de, de las asociaciones también, porque eh, están yendo, bueno, además de que, perdón, están yendo eh, animales de aquí, animalitos, estos perritos de, de rescate, a allá, Turquía, también hay otros países que eh, también están enviando este, estos binomios como... Eh, la India, como Polonia, como Reino Unido, que también eh, han enviado y que aunque no tenemos los nombres por el momento de esos perritos, sin duda eh, podremos pronto tenerlos para eh, reconocerles a todos los, los perritos de todos los países que están ayudando en este rescate. Y eh, pues ahora sí el tema de las asociaciones, que están apoyando, tú hablabas Sandra hace rato de una, de la Internacional del IFAO, ¿no? Que es eh, una asociación que se dedica a la protección de los animales y que están precisamente también eh, trabajando para hacer la recolecta de, de apoyo para los animales que están siendo rescatados en Turquía, porque también eh, Turquía eh, se caracterizaba por estos animalitos que si bien es cierto estaban en situación de calle, muchos animales que estaban en situación de calle como perritos y gatitos, el Estado y la, la misma sociedad eh, se encargaban de eh, darles alimento de las tiendas y las, eh, los restaurantes, eh, abrirles un espacio para que duerman y traen una plaquita, entonces como que hay una sociedad un poco más responsable y más consciente de, de lo que era la población de los animales en situación de calle y tanto el Estado como la sociedad, pues, se hace cargo de ellos, ¿no?, a diferencia de aquí, de, de este país. Y, pues, ahora que están en esta lamentable situación en donde muchos animalitos quedaron eh, tras los escombros, eh, los que han sido rescatados, pues, también necesitan apoyo de alimento, también necesitan este medicamento entonces por ahí eh, el IPAO y también me parece que la embajada de Turquía ha emitido una una lista de eh, cuáles son lo lo qué es lo que se le, les puede este donar o incluso pues dinero no realmente tenemos que que confiar en las asociaciones que están que tienen este, este reconocimiento o esta trayectoria este prestigio y en la embajada para que se les haga llegar el dinero y ellos dispongan de la mejor manera para la ayuda que, pues, que se requiera, ¿no? Bueno y vámonos con nuestra última sección de salvajes.
0: Este, Científicas en China, pues cloran clonaron a lo que se conocen que le dicen como super vacas, ¿no? Y ellos prevén tener miles miles de estos animales para la producción, pues precisamente de leche. Cosa curiosa, el tema del consumo de leche en China. Es muy reciente porque ellos realmente no están, estaban acostumbrados a los lácteos. Es más, la mayor parte de la leche que consumen y queso que consumen en China tiene que ser des deslactosada porque no pueden digerir la leche. Entonces ahora me dirán, y bueno, ¿para qué quieren tantas vacas? Porque pues, realmente esta leche lo que hacen es que la exportan, ¿no? Entonces la exportan hacia afuera y creo que en México es uno de los países que le compra leche a China. Pero bueno, pues esta, lo que hicieron, lo que pasó es que científicos de la Universidad de Northwest, de la región Chia, en China, lograron clonar pues, tres super vacas que son capaces de producir más de 18 toneladas de leche anual, y que fueron criadas por el equipo de innovación de la industria de semillas de, la, de vacas de la Universidad de Agricultura y Civicultura del Noreste. De acuerdo con la universidad, las tres vacas nacieron de manera consecutiva y la última en er, en última de ellas en enero pasado en la ciudad de Lingú. Y pues ellos prevén tener un grupo central de miles de super vacas lecheras ¿sí? a través de esta precisamente esta tecnología de clonación. Entonces, y cómo la hacen, pues precisamente es primero pues hacen una selección de de vacas de alto rendimiento, longevidad y resistencia, y resistencia al estrés, de las cuales se recolecta tejidos y luego se cultivan en fibroblastos de la piel y a partir de ellos se producen embriones y estos embriones son, este, bueno, mediante lo que se conoce como transferencia este, de embriones, se, 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 bueno, se transfieren a, una, a otra vaca, para que quede gestante, Okay. Y pues ahí nacen estas, estas vaquitas. Sin embargo, pues se sabe que la tasa de éxito fue del okay. 17.5% de estos, de estos embriones que fueron trasplantados a estas vacas nodrizas. Entonces, se sabe que esta es la primera vez que la tecnología de clonación se utilizó pues, precisamente en el, la crianza de vacas lecheras. O sea, se acuerdan hace muchos años atrás, bueno, a si mí me tocó, ¿no? La famosa esta borreguita Dolly, pues ahora ya empezaron con vacas. Ah, bueno, pues el tema de este, de esto, pues, es, pues sí tiene varias implicaciones este, bioéticas, ¿no?, importantes. Eh, uno, ¿no?, precisamente es este, pues el fin para el cual se están criando estos animales, este tema de producción, que realmente pues no va a ser para la alimentación de la población en China, porque como les digo, ellos realmente no están acostumbrados al consumo de productos lácteos, ¿no? Si, la mayoría de los productos que se consumen en China son deslactosados porque no tienen este, las enzimas para degradar la, la leche y pues mucha de esta leche se exporta. Y luego más todas las implicaciones medioambientales y de bienestar de estos animales porque una vaca que está produciendo a, est, a, a este ritmo es decir, de una neces, necesita de una nutrición especializada y también pues normalmente pues empiezan a tener problemas de tipo metabólico muy importantes y son animales que no viven mucho Muchas gracias
1: este, Sandra y pues nos despedimos gracias por acompañarnos y eh, pues suscríbanse, mándenos sus comentarios y nos vemos el siguiente lunes